0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, el único podcast que no deja que nadie venga a terminar nuestros proyectos por nosotros. Quien les está hablando como siempre, Juan Carlos Espinosa, y acompañado como siempre, también tengo a Santiago conmigo. Santi, saluda.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que nos están eh, escuchando por primera vez. Y como siempre decimos, a los que ya llevan varios capítulos, ya sea uno, dos, o los 17 en los que estamos, eh, pues... Nada, síganos escuchando, muy chévere que estén acá, a nosotros nos encanta que siempre vengan y nos escuchen.
0: Y que estemos creciendo juntos es lo mejor. Santi, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y también cómo te pueden encontrar a ti.
1: Claro que sí, a mí me encuentran como arroba Santiago en las redes y al canal lo encuentran en YouTube para todos los videos como youtube.com slash trendgeek en Instagram como arroba trendgeek y en Twitter como arroba trendgeeklab.
0: Y también, nos sobra decirlo, también nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra fanpage y en nuestro grupo como Trend Geek. Y como ya habrán notado, falta una tercera llanta de este triciclo, y ese es Cristian, Qué cosas que pasan en la vida no puede acompañarnos hoy. Comencemos hablando de lo que viste en la, en la semana, cuéntame qué tal estuvo.
1: Pues Juan, estuvo muy, uh, muy tranquila, una semana bastante... Bastante quieta, digámoslo así. Eh, seguí viendo la serie que les estaba comentando la semana pasada, eh, Peaky Blinders. Ya voy en la tercera temporada. Definitivamente está muy, muy buena. O sea, a mí me ha encantado. ¿no? De verdad, no puedo recomendarla más.
0: ¿Alguna temporada o la segunda temporada que te has dicho? Eh.
1: No, por ahora las dos van, van muy bien y la tercera empezó también con toda.
0: Súper chévere. Yo creo que esas son de las que sí, en algún momento... En algún momento comenzaré a verla. Eh, ¿Algo más en tu semana o eso está acaparando todo? Eh,
1: no, pues obviamente, obviamente le saqué un tiempito para la serie del momento acá, de lo que tenemos que hablar, pues yo creo mm. que hasta esta semana, eh,
0: y es de las Dance. Pero primero voy a hablarte un poquito de otras cosas que también yo pude ver en la semana, comenzando por algo que he venido viendo todas las semanas y es algo que a mí me encanta, me fascina, no sé si estás al tanto o si lo estás llevando porque sé que sí ves la serie y estoy hablando de Ricky Morty que ya va, sí. empezó digamos con la segunda parte de su cuarta temporada sí. tuvo un break ahí de diciembre hasta ahorita primero que todo cuéntame, ¿si ¿sí has visto algo de lo nuevo?
1: Eh, alcancé a ver algo, creo que vi uno o dos capítulos y por cuestiones de tiempo no pude seguir viéndola pero la tengo ahí en el, como decimos, en el tintero para seguir viéndola y definitivamente lo que alcancé a ver pues sigue siendo Ricky Morty, o sea, sigue siendo la misma genialidad, mm. las mismas risas, la misma forma irónica y sarcástica de, de la serie, pero mm. creo que voy a empezar a retomarla de a poquitos.
0: No puedo recomendarte la más, Santi, obviamente tú, como lo dices, siguen por el mismo camino, siguen con el, el mismo nivel tan alto, una barra altísima, porque esta serie es de de, de los fans y de los geeks, esto que no la ve, por favor, véanla. Es muy chévere. Y lo que te digo, el último capítulo creo que fue el, el octavo de la cuarta temporada. Está increíble. Son de esos que yo siempre te digo, pasan a ser de los que más uno recuerda, como fue el de Pickle Rick en su Pickle momento.
1: Pickle Rick.
0: Pickle Rick es increíble. Y este último eh, se llama como un tanque de ácido, creo que se llama en español. Eh, está buenísimo, es increíble pasan a ser de esos eh, de, de, de los mejores de todos los de todos los tiempos de Ricky Morty súper chévere el octavo capítulo de esta cuarta temporada otra cosa que vi que no sé si has visto por ahí es que salió una nueva película animada de, de DC Animation que se llama Justice League Dark Sí la vi, pero no tuve, o sea, sí sé que salió, pero no
1: tuve tiempo de verla. También la tengo ahí, yo quiero, quiero verla, voy a tratar de verla esta semana. Cuéntame, ¿está, si sí está buena? ¿Vale la pena?
0: Sí, la verdad es que sí está muy, muy, muy chévere. Una cosa que me pareció muy interesante y no sé... Si es, si es que no lo había notado antes, después de haber visto la última película eh, esta animada, la de Mortal Kombat, ¿te acuerdas? Sí. Que hablamos hace unas semanas, que también es de Warner Bros., es de lo mismo y tiene el mismo estilo de animación, muy parecido. Pues esa película súper sangrienta y lo hablamos en su momento porque era pues de Mortal Kombat, era de esperarse. Pero esta última película, Justice League Dark uh, Apocalypse War, también tiene un nivel de, de, de sangriento. Sí, no sé si al nivel de, de Mortal Kombat, porque pues Mortal Kombat es Mortal Kombat, ¿no? obviamente sí, es diferente. El, tema, el tema y la historia y la propiedad lleva a eso, pero esta, esta película de, de, de Justice League, yo no había visto esta brutalidad en las películas animadas, o no sé si es si no la había parado bolas, pero hay partes en que les arrancan brazos y piernas y sale el chorro de sangre, y, y yo no me acuerdo haberlo visto así,
1: Tuviste The Dark Knight. Es muy sí. buena. Es que hace rato no la veo, pero es, es muy buena gana. y también tiene bastante sangre. Sí, pero entonces de no... este
0: pronto sí puede ser lo que te estaba diciendo, que no me acordaba bien si llegaban a ese nivel de brutalidad. Porque esto, pero así de arrancarle piernas y brazos a la gente. No, yo no y... creo que
1: en Dark Knight era así, pero, pero me acuerdo que sí. Pero que sí tratan el tema pues, de, la, de la brutalidad y de la sangre, pues mucho más que en, eh, en, en, en live action, como.
0: Como se dice ahora. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, para volver un poco a la película, está muy bien. Es muy chévere. Es... Yo estas películas animadas de DC creo que nunca he visto una que diga que no. Todas son chéveres, están bien. Son películas divertidas y creo que no me ha decepcionado nunca ninguna. Pero, y esta sigue por el mismo camino. Just a Dark Apocalypse War, súper recomendada. Para finalizar, también vi otra cosa, pero es muy, no es una serie ni es nada así de entretenimiento. Pues sí es de entretenimiento, pero no es, no es serie ni televisión, ni película. Estoy hablando de, no sé si has visto que a raíz de todo lo que se está viviendo, la coyuntura, la pandemia, la cuarentena, han hecho una especie de reuniones de elencos, de series o películas famosas de la historia? No. Digamos, Josh Gad, ¿sabes quién es Josh Gad? Es el que hace sí. la voz de Olaf. De Olaf. Él tiene un canal de YouTube y montó una serie nueva que se llama Reunited Apart. Y lo que hace es conseguir a los miembros de elencos de películas muy conocidas. En este momento tiene dos capítulos. Y el primero, pues casi me voy de culo cuando lo hizo. O el segundo, no me acuerdo el orden, pero son dos y ya vi los dos. El primero lo que hizo fue reunir al elenco de Back to the Future, de Volver al Futuro. Ok. Entonces hace en la pantalla una llamada de Zoom o una llamada de, bueno, no sé qué programa utilizará, pero sí, una llamada de estas, una videollamada, pero uniendo a todos los del elenco. En este, en, en este bueno, hizo Volver al Futuro, entonces empieza con eh, Michael J. Fox y Christopher Lloyd y agrega a todo el mundo a los directores, al que hizo la música, que no me acuerdo cómo es que se llama eh, a, todos, a todos, a todos los miembros del programa del, de la, a todos los miembros de este elenco, los une a la llamada y los pone a hacer cosas muy chéveres, muy para los fans para los que no saben, para mí Volver al Futuro, la trilogía son mis películas pues no son las mejores películas del mundo, pero para mí me encanta es la mejor trilogía para mí de la historia y crecí con esas películas, entonces volver a verlos ahorita y los pone a, a recitar diálogos de la película y les hace preguntas súper eh, personales de cómo fue el rodaje, muy dentro de la historia de cómo se firmó la película, muy chévere. Buenísimo. Entonces, no, está del carajo, del carajo. Y además que lo hace como un fan, entonces no es como un reportaje o algo, si ¿sí me entiendes, típico de, de prensa es él molestando como haciendo una videollamada con los amigos, pero pues el hecho es que terminan siendo estos personajes y no, lo pues, hizo también con...
1: Ojalá yo, tuviera, ojalá yo tuviera esos amigos
0: <risa> Yo sé, es increíble creo que esto no lo podría hacer otra persona además que el tipo es hasta chistoso Josh Gad es muy chistoso Sí y el hecho es que también lo hizo con el elenco de Goonies. Ok. Entonces, sí, es súper chévere ver a todos estos niños ya grandes. A todos. A, es, que, es que lleva a todo el mundo. Incluso lleva a Steven Spielberg, que fue el productor detrás de esa película. Eh, a los directores, a todo el mundo. Y todo el mundo unido en una videollamada. Entonces, creo que lo que gusta tanto es que uno viendo esto se siente como...
1: Como estando parte en la historia.
0: De, claro, como ser parte de esta videollamada. Porque pues así son las videollamas que hacemos ahorita todo el tiempo nosotros, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Sé que tiene programado para sacar otra, si no es mañana o pasado mañana 25, por lo que te cuento, son películas muy reconocidas y muy de los ochentas de nuestra época, Santi.
1: Chévere, chévere. Voy a, voy a buscar entonces el, el YouTube del man. Y, Reunited uh, Apart. Se llama Reunited Apart de Josh Gad, entonces.
0: Sí, sí, sí. Y eh, sí. para
1: verlo, porque sí me parece, me parece chévere, no sabía que estaba haciendo esto.
0: Y ya, ahora sí, para finalizar, tengo que hablar de una cosa que quiero hablar contigo, Santi, como siempre, y es The Last Dance. Ahora sí, metámonos de lleno en estos últimos dos capítulos de esta única temporada, obviamente, ¿no? Serie y documental.
1: ¿Serio? Sí, obviamente, única temporada, porque ¿qué más van a sacar? Yo creo que después sacarán otro tipo de series de este estilo con otros uh -huh. deportistas o con otros equipos, pero pues de los Bulls no pueden sacar más. O sea, ya no hay, ya esto no, es lo ya. único.
0: Esto ya era lo de Jordan y eso. Y sí, sí he visto por ahí artículos que dicen que con el hit que fue esto van a seguir con otros temas muy parecidos que han sido importantes en la historia del deporte. Pero entonces comencemos con estos dos capítulos. Obviamente voy a ir eh, diciéndote los temas que yo creo más relevantes de estos dos capítulos. Y cualquier cosa que tú veas más me vas diciendo, ¿vale? Dale, dale. Listo. Entonces eh, comencemos hablando un poquito de Stephen Kerr, ¿no? Sí. Stephen Kerr. Chévere, chévere. Este es un jugador como tan subvalorado, no sé si decirlo así, subvalorado. Creo que nadie habla de él, ¿no? Pero uno lo ve y uno lo reconoce. Uno dice, sí, ese era el chiquitín que jugaba con Jordan.
1: Igual, Juan, hoy en día uh, es muy importante. Es el entrenador de los Golden State Warriors que están sacándola desde, del estadio desde hace ya varios años y sí. pues hoy en este momento son unos de los, uno de los mejores equipos que tiene la, la NBA obviamente uh -huh. Lakers ahorita está dándole duro con, uh, con el equipo que tiene y pues teniendo a, a King LeBron pero, sí. pero Steve
0: Kerr no deja de ser una persona demasiado importante en el mundo del básquet. Muy chévere y me gustó mucho la historia que nos contaron de, de lo que le sucedió a su papá, ¿no? Y, sí, qué fuerte. Y cómo fue su relación con su padre y lo que le sucedió y cómo lo llevó a convertirse en lo que era o lo que llegó a ser en los Bulls. Él decía, por mí no daban un peso. él, le practica, no. él Sí, creo que más que cualquiera de las historias que hemos oído, creo que es el que más le ha tocado luchársela porque ni siquiera medía dos metros ni nada así para para llegar a ser lo que fue.
1: No, de verdad, ese fue, ese es de, los que, de las demostraciones que el, el talento es el 10% de la, de la, del, del éxito, que el resto sí, sí, es sí. entrenamiento y constancia y, y seguir y seguir y seguir, porque pues el tipo lo que hacía era eso, era entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y el talento pues no es que fuera su, su mayor virtud o su mayor cualidad. Es uno de esos tipos que caía, ¿no? Me, me sí. gustó, que me, me cayó muy bien verlo. Y... Además que es la forma como, como se expresa la forma como habla diciendo que pues muy sencillo pero al mismo tiempo fuerte en su forma de ser y que no mm. se deja de nadie y él lo decía, o sea, es cuando me tocó parármele a Michael Jordan y pues casi que pelear con él en algún momento pues me tocó hacerlo y yo no me iba a dejar, pero pues también soy una persona humilde y también tengo esto y tengo mi historia y, y ya después cuando se volvieron digamos que desde ese momento que se ganó el respeto de Jordan se convirtió en, eh, en, 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 una de la mano, en una de las manos de él, en uno de, los, pues de sus miembros del equipo, al punto de darle el balón final de un partido.
0: Tiene, tiene eso en su, en su repertorio de tiros
1: para claro, ganar campeonatos. De claro, cerrar campeonatos. De cerrar campeonatos, y lo cerró. Y lo que, lo que dijo cuando 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 cerró el, el discurso en, eh, en el parque donde estaban todos reunidos. Es muy chistoso. Es, muy bueno. me, pareció, me pareció buenísimo porque además lo dice de la manera diciendo, obviamente, o sea, no es que me haya tocado llegar a salvarlo como lo pinta, pero esa es la, sí. esa es la versión que yo, me, con la que yo me quedo.
0: Sí, es muy gracioso. Me tocó otra vez salvarle el culo a Michael Jordan. Muy ch... ¿Y Jordan qué hace? Se ríe porque sí. todo el mundo sabe que es, es, son amigos y, no. y muy gracioso. Y luego ya tenemos estas dos temporadas. Obviamente antes veíamos que veíamos saltos muy grandes de tiempo, pero ahora estamos en la penúltima temporada y la última temporada. Sí, y en los entonces, dos últimos, ser... casi
1: que finales de playoffs. entonces se ven los dos últimos, pues digamos las dos últimas... Eh, temporadas y final de temporada una tras otra.
0: Y entonces estos dos últimos capítulos se enfocan mucho en estas dos pues, campeonatos y cómo se crea esta rivalidad. Primero con Reggie Miller o con los Indiana Pacers y Reggie Miller muy, muy fuerte, ¿no? O sea, me, me, me parece que es un tipo que, que no, se le, no, 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 no se retrocedía, nunca se le, se le arrugaba enfrentarse a Jordan y le llamaba mucho la atención ganarle. Sí.
1: Y en medio de todo también se le ve el respeto que le tenía, porque la rivalidad y las ganas de ganarle, pero nunca dejó de, de respetarlo. Y él lo decía también, o sea, su rivalidad no dejaba de ser una rivalidad y punto. O sea, tampoco llegaba a ser un odio en fin. Y, y la forma como siempre se expresaba o como siempre lo hacía alusión a Michael Jordan. Él dejó de decirle Michael Jordan... Desde, ah, el, sí. desde, desde un partido específico por una situación que tuvo y de ahí siempre le decía The el, el, el Black Cat o el, el señor Cat, Jordan sí. o casi que siempre lo llamaba como por ciertos apodos, pero nunca
0: Michael Jordan. Y no sin decir que es un bacanzote, sino que un tipo parado y un sí. chino que llegó flacucho, porque es que es un flacucho y todavía sigue siendo ahorita sus, no sé, 50, 50 años. años sigue siendo el mismo, que, que la gente no da un peso por él, pero en su época yo me acuerdo, Reggie Miller, es de los que uno habla de los monstruos de la historia. Del claro,
1: Oscar. claro, es de los grandes.
0: Y luego, si sí, la otra rivalidad, que esa la tengo mucho más presente, y no sé si es porque fue la última temporada de Jordan, las dos últimas temporadas con los Utah Jazz, con, y con Karl Malone, con Karl y el Malone. otro, ¿cómo se llamaba? John el Stockton. Que era el Stockton. Me acuerdo de esos dos, eso lo tengo tan claro en mi mente que yo pues en mi época era chiquito, yo no sé esto, pues tendría 15 años cuando pasó esto y, y para mí yo los odiaba porque iban en contra de Jordan, no porque fueran malas personas, porque claramente en el documental uno ve que eran unos bacanzotes. Sí, era, Carmelo era es de estos tipos que no, no es muy expresivo, ¿no? nunca lo voy a hacer nada, pero jugaba muy bien, era muy bueno, era gigante, era grandotote, Era bien grande pero me gusta cada, pues es, cada bien, partido bien, que salía y iba y abrazaba a Jordan y muy bien. Y, no, y, y mira pues, que
1: cuando, lo, o sea, algo que me pareció impresionante es en el último, en el último partido, en el último campeonato, fue hasta el bus a despedirse de Michael sí, Jordan y a darle las gracias y a decirle buen partido, pues no sé qué le habrá dicho, pero pues no le dijo, eso es de puta. O sea, fue lo saludó y le dijo, chao, muchas gracias y en fin. Pero eso, eso, es, eso es respeto. Eso, ahí se ve el respeto que tenían el uno al otro y la rivalidad positiva que tenían ellos dos.
0: Hubo un paréntesis ahí en el cual empezó otra vez el tema de Rodman. Maldita sea, me, me, me da rabia. <risa> me dio mucha rabia ver que me voy, me voy a, a lucha libre. Es que Dios mío, mira, te lo juro, yo, esto es una cosa que no estaba pasando en vivo, pero yo me cogía la cabeza de, maldita sea Rodman, ¿por qué eres así? Yo,
1: yo, lo, yo lo pensé y dije, no, de, definitivamente es él, igual cuando volvió otra vez, igual lo mismo, más, el, el mejor, que, del, el mejor partido. del partido, y son los momentos que él necesitaba para, para eso para no aburrirse y para llegar con toda la energía. Es como, no sé, hay unos que van y se hacen un masaje, hay otros que van a, a hacer yoga y a respirar. Rotman tenía que ir a hacer otro tipo de cosas, a emborracharse, a, a lo que fuera, y, y, y volver con toda la energía a ser el mejor, porque volvió y la rompió en el partido que siguió. Cuando todos pensaron que no iba a dar un peso por él, el tipo llegó y... y, y calla, está, no? Además que llega calladito como si todo yo sé, la cagué, pero, pero fresco.
0: Mi, mi básquetbol habla por mí creo que no hubiera podido ningún otro entrenador poder aguantar no. esto metámonos un poquito con ese partido final y todo lo que sucedió en ese partido, empezando con Pippen y lo que le pasó en la espalda que qué emocionante ver este partido ver esto en sí. ese documental lo que le tocó hacer a Jordan que estaba vuelto mierda porque le tocó prácticamente triplicarse porque no estaba Pippen claro. y, y cómo Pippen lo ponían a jugar así sin sin poder nada no es que tú lo veías corriendo y no podía, mo no podía moverse bien, no podía moverse bien
1: y como ponían y decía que él era, él era el señuelo y que todo el partido había sido el señuelo y el tipo salía y volvía y entraba y corría dos, corría no, medio caminaba rápido, dos canchas y se cogía la espalda, pero, pero igual tenían que marcarlo
0: y eso era una sí. marca
1: menos para el resto,
0: en algún momento lanzaba y metía cestas así como sí. estaba, sí, <risa> era increíble, este partido fue de lo más emocionante que vi y me gustó, que fuera el cierre porque a lo largo de toda la temporada de estos capítulos del documental hemos visto momentos muy emocionantes y digamos que cada capítulo hemos visto rivalidad con algún equipo. Y yo decía, ¿cómo van a hacer que este último sea tan emocionante? Y sí lo fue, sí fue como un partido ¡Ay! que tuvo más cosas más de lo normal para cerrar lo que fue toda la temporada y todo lo que fue Jordan y todo lo que fue estos Bulls, entonces Pero, qué buen partido.
1: Y hablando de eso, hay que hablar de las últimas dos temporadas, de los últimos dos partidos o, o los dos playoffs finales, y uh -huh. es cuando también eh, eh, envenenan, por decirlo así, a Jordan,
0: ¿cómo Ay, te a mí, pareció eso? Había sí, eso es algo que yo no, yo no podía creerlo. Eso es una cosa que, que, que he oído por ahí. Yo no podía ah, creer man, que el mal este. se comiera una pizza entera solo. <risa> Con ese tamaño, <risa> imagínate cuánto se come el
1: No, en esa época la cantidad de energía que necesita una persona de ese ritmo, pero... pero ¿Y será, tú crees que lo hicieron a propósito? Obviamente, es que, es que pues en la forma como lo ponen ahí, yo no veo otra razón. Además, sí. lo que dice, me pareció completamente estúpido lo que dice el entrenador de los Jazz al final, cuando dicen, eh, como así? Michael estaba enfermo, tan pendejo, si sabía todo el mundo, no, y ahí no el tema desde antes, los jugadores sabían cómo no iba a saber él, o sea, el técnico tiene que saber eso.
0: Y Jordan así con eso, y sigue jugando un partidazo, e ese partido también fue muy emocionante. Claro. Verlo así. Claro, ¿no? Al
1: principio que el tipo no podía y estaba perdiendo todas las bolas y no podía y no podía, cuando ya de un momento a otro dijo como, no, ya me toca. Me tocó. Uh -huh.
0: eh, sí fuerzas de donde no hay en serio.
1: Sí, y, 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 ganar, y, que, creo, y ganaron el partido.
0: Sí, lo ganaron. Tenían ganándolo. No, es increíble. Y era camo de un ya lo quiero un poquito más de lo que lo di cuando era niño.
1: No, yo sí siempre los quise a Maloney y a Stockton. Eran, jugaban demasiado bien. Y era una dupla sí. demasiado buena. Era demasiado Mucha buena. Era. Stockton, Stockton le ponía todos los valores donde se los tenía que poner.
0: Stockton era, era, era muy, muy, muy bueno. Y bueno, ya metámonos un poquito en lo que fue el cierre del, ya de la serie y del documental, ver la celebración. Y me quiero meter de lleno un poco en lo que habló Jordan al final que me pareció increíble, que él dijo que hubieran podido seguir y que él ¿Sí? hubiera querido seguir y que le, le, le jodió en el alma de haber tenido que retirarse por lo que sucedió, las cosas aparte, por lo de Phil Jackson. Pero que él dice, si, si eso no hubiera pasado al principio de la temporada, él está seguro que Phil hubiera renovado, él hubiera renovado, Pippen también, todos, todos renovados.
1: Todos habrían renovado. Por,
0: unas, por, un sé, por un séptimo anillo, un séptimo campeonato, en caso de haberlo logrado.
1: Puede que no lo lograran no quiere decir que no lo hubieran tratado y que hubieran dado lo mejor de sí y que hubiera sido una gran temporada para los Bulls porque ese equipo no tenía cómo salir en, en, en la... en la, o sea, cómo no clasificar a los playoffs era un equipo demasiado bueno obviamente ya, ya muchos estaban viejos, pero podían pelearse ese último campeonato, los lo habrían podido hacer y lastimosamente el general manager sí, eh, sí. Jerry Krause pues tomó las decisiones que no eran y nos privó al mundo de una temporada más de Michael Jordan en los Bulls.
0: Claro, y jugando, porque es que si vienen de ganar la última temporada o el último campeonato es porque todavía están en lo más alto. ¿Sí? Todavía están en el en, en la plenitud de su juego. ¿Sí? Entonces sí, da mucho pesar y que él lo haya dicho, me pareció durísimo porque yo no tenía ni idea. Para mí era como ay, bueno, igual ¿cuántos años tenía Jordan en ese momento? Ya tendría esos treinta y algo, ¿no? Treinta y pico, sí. Sí, Jordan ahí ya tenía 35 años ya estaba... Pues sí, ya es un jugador mayor para la temporada o para el deporte, pero igual ya en lo más grande, lo que dije ahorita, seguía en, lo, en la plenitud de su juego.
1: ¿Sabes qué es lo que más me duele a mí? Que obviamente, pues, para mí y creo que para muchos es el jugador de básquet más importante que ha tenido en la historia, uh -huh. pero que el tipo... Si no se hubiera acabado... De no haberse acabado ese, ese equipo... Sino que el equipo hubiera seguido e hicieran lo que hacen todos los años, que empiezan, no sé, que sale Pippen y entra uno nuevo, que el año siguiente sale eh, Kerry entra otro y así, y mantienen el equipo y Jordan de capitán del equipo, puede que no hubiera seguido ganando campeonatos o todos los campeonatos. Pero sí. tendría hoy en día muchas más estadísticas donde habría podido seguir siendo MVP, donde habría podido seguir siendo mayor anotador, donde tendría un número de canastas eh, más alto y que sería más difícil quitarle ese título. Porque, por ejemplo, no sé, siento que un gran jugador como es LeBron, que no es mi jugador preferido y que no me gusta mucho el juego que tiene, pero... Uh -huh. Pero pues no le no dejo de decirlo, el tipo es muy, muy, muy bueno. Eh, uh -huh. Un jugador como él, si sigue y sigue y sigue y puede que ya no llegue a la cúspide que es, pero se encuentre con otro equipo y, que, y se quede en un equipo más tiempo y se salga a los 40, le puede quitar muchos títulos y muchas
0: estadísticas a Jordan. Es que sí, hablar de números es muy fácil y es una cosa que, que es lo que siempre sacan cuando se habla de la comparación entre Jordan y LeBron, que, que es muy fácil decir, LeBron ha estado en tantos equipos y ha hecho esto y ha estado con jugadores que no tan buenos y Lebron. Jordan todo el tiempo estuvo con un monstruo de equipo y logró lo que logró. Entonces, es, es lo que no alcanza a, a ser comparable entre los dos por lo que estás diciendo, porque no tuvo la posibilidad de hacerlo con otro equipo o, o con otros jugadores a su lado. Pero me gusta mucho cómo también al final de esto hablan de la importancia de Jordan para la época. Claro. Entonces, eso es algo que, que LeBron, digamos, si seguimos con el mismo tema, LeBron nunca va a tener. No. Porque Jordan como jugador llevó la NBA a, al mundo. Gracias a él, como lo dijo Obama cuando lo estaban entrevistando y al final decía, es que la importancia de Jordan es algo que no, no va a poder volver a suceder. Sí, no, no hay como. En una época cuando no existen las redes sociales y es conocido el, el básquet de él y lo que es los Bulls, todo fue gracias a él y, y eso no puede volver a pasar. Pues
1: es muy difícil, es, muy, es demasiado difícil que llegue a alguien que haga lo que hizo él porque Lebron puede ser un fenómeno y puede ser muy bueno, pero no, revolucionó, no ha revolucionado nada, Jordan sí. Uh -huh,
0: ¿no? Entonces Exacto. creo que Jordan tiene eso y, y por eso es quien es y va a seguir siendo. Pero Y también la, el final del capi, de la, desde la temporada con esto que hizo Phil Jackson, lo de, lo de quemar los papelitos y eso, como bonito, ¿no? Como sí, Me Como un final perfecto, como si supiera que iba a pasar esto y que si iba a hacer un documental. Ve 35 años después.
1: Igual Phil sí es una persona que hace ese tipo de cosas y a lo largo de la serie también lo demostraron. El tipo ahora los ponía a hacer yoga, los ponía a hacer salidas sí. diferentes, los ponía a hacer cosas. Y él, y él cuenta también de dónde viene esa historia. Él tiene mucho... Le gusta mucho la... la como pues la historia de la... la indígena. In, in, sí, indígena americana. Eh, uh -huh. Creo que te dijo que tenía raíces de... de pues raíces indígenas americanas y, eh, y que le gustaba mucho meterse en ese tema y la esposa también con el tema así de psicología y no me acuerdo qué más cosas entonces sí. entonces como que le gustaba llenarle al llegarle a sus jugadores de otra manera sí. eh, y eso se ve y se ve muy bien en, 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 en la forma como los manejaba como manejaba
0: Rodman bueno Santi ya se acabó esto tú para finalizar cuánto qué, qué nota le pondrías sobre 5 6 ah, Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo, yo no tuve un momento que, o un capítulo que hubiera dicho como, uy, perdieron un poco el balón.
1: No, 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 seis total, un seis rotunda, contundente, rotundo sí. seis de, es de lo mejor que, que he visto en deporte.
0: Y muy chévere que sea para estos momentos como que vino perfecto para esta pandemia, en serio. Sí,
1: sí, 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 lo sí. Lo, lo, la sacaron del estadio en el momento que era.
0: Pues muy chévere, sería recomendada, creo que es Va a ser difícil que algo lo supere en el año, ¿no? Sí,
1: va a ser muy difícil que la superen, sobre todo, o sea, si nos vamos a nichos, que algo la supere en básquetbol o en deportes va a ser muy difícil. Y que algo la sí. supere en
0: series, vamos a ver. Pero bueno, ya dejémoslo ahí y sigamos con la segunda sección de este capítulo en la cual sí. hablamos de las noticias más importantes de la semana. Y creo que nos vamos a enfocar en una, ¿no? Algo que... Sí. Creo que revolucionó esta semana el mundo del entretenimiento y más que todo de todos los geeks y todos los amantes de lo que es DC y muchos de nosotros que no solamente tienes que ser fan de DC sino de cualquier cosa que tenga que ver con superhéroes. Así es. Y es un tema que ya hemos venido hablando eh, en estos capítulos de, del podcast, ¿no? Lo hemos hablado varias sí, es veces. Que es, un sí, tema, es,
1: ¿no? es que es un tema muy importante y es un tema que ha de, que hablar muchas veces y, y pues aquí, no sé, Juan, suéltala.
0: Sí, obviamente estoy hablando del Snyder Cut, que para los que no saben, fue confirmado a través de, del mismo Zack Snyder, mientras estaba haciendo uno de esos watch parties, estaban estaba viendo con muchos fans en Vero. Mira que semanas antes iba diciendo que iba a decir que se iba por fin a estrenar o iban a, a soltarle al mundo a hacerle el estreno, nos iban a mostrar lo que es el Snyder Cut de Justice League, o como él lo llama Zack Snyder's Justice League. después de que dijo la noticia o lo soltó al mundo, obviamente la primicia la tuvo The Hollywood Reporter y en la cual entrevistó creo que fue a la esposa de Zack Snyder, que para los que no saben, Deborah Snyder es su esposa y aparte de eso es su productora y es, mejor dicho trabaja con él en todo, entonces sabe mucho de todo el tema, y le dijeron cómo, ¿en qué iba a consistir esto? ¿en qué iba a consistir en caso de que la hicieran en, en pues en HBO Max? Primero que todo, dijo que lo que está grabado o lo que él tiene como corte, por así decirlo, dura más de cuatro horas. O sea, es poquito. <ríe> es poquito. <ríe> Entonces, la idea, la idea sería hacer una película de creo que cuatro o un poquito menos en caso de que la editen, y digamos, pero será una película bastante larga, ¿no? Sí. Eh, o la otra opción es hacer una miniserie de cuatro o. No, de seis capítulos, creo que dijo ella. Cada capítulo sería como de media hora otra cosa que dijeron y que es muy importante, es que van a necesitar para terminarlo para terminar la, el corte de la película cerca de 30 millones de dólares, algo que me parece muy interesante ahorita lo voy a tocar también el tema Pongámonos en contexto. Pongámonos, poquito, ¿no? Exacto, pongámonos en contexto y ponnos en contexto, Juan, rápido, de qué es sí. el Snyder Cut. Bueno, Zack Snyder es quien iba a ser el jefe o la mente creativa detrás de todo lo que es el DCU. Por eso empezó con su película, la primera película del DCU que hizo Man of Steel, ¿no? Eh, para mí, una de las mejores películas que hay ahorita de superhéroes. Me, una... me encanta.
1: Una de las mejores películas de la historia de superhéroes y sobre todo una de las mejores películas de Superman.
0: Y siguió con eh, Batman v Superman. ¿Sí? Estoy hablando de las películas de las cuales Zack Snyder era la mente creativa o el director de Trasta. Y después iba a seguir con Justice League. ¿Por qué digo iba a seguir? Porque no logró terminarla por una tragedia en la familia. Logró terminar fotografía principal. O sea, toda la grabación la terminó, pero no lo, no, no estuvo para la postproducción ni para finalizar la película, por así decirlo. ¿Y qué tuvo que hacer Warner Brothers? ¿O qué decidió hacer Warner Brothers? Traer una mente detrás o, o un director muy reconocido que es Josh Whedon, ¿no? Que ya sí. sabemos que es el, que, el director de Avengers, que también es una de las mejores películas de la historia de superhéroes. Pero creo que con lo que había grabado Zack Snyder no era. No era la mente que necesitaba.
1: Yo creo que las ideas cambiaron mucho y DC, una, o sea, Zack Snyder tenía algo en la cabeza que quería hacer que era más oscuro, que era más como el, uh -huh. el tono que tenía él y había tenido en sus películas, que era un sí. tono más oscuro, que era un tono diferente a lo que es Marvel. Y al traer a Joss Whedon, lo que quisieron hacer fue darle un, uh, como un, 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 un tono más ligero a las películas uh -huh. y tratar de darle un tono más familiar a Justice League y volverlo un o sea, obviamente siendo lo más comercial que hay DC, porque aunque no lo crean, DC es más comercial que, que Marvel por toda Seguro. la historia que tiene, sí. pero volverlo más comercial a lo que se estaba viendo y tuvieron que, o oh pues Joss Whedon lo que hizo fue que co cogió obviamente una gran parte o una parte de todo el mm. material. Y, y volvió a hacer otras tomas eh, con los mismos personajes. Le cambió pues, supuestamente un poco la historia, agregando ciertas escenas eh, para hacer vínculos entre, entre ciertas eh, eh, argumentaciones de la historia, ciertas cositas, o como, como pegar, digamos, ponerle cinta a ciertas partes.
0: Y es que ahí es donde yo creo que, que nace lo que tú hablas mucho, Santi, y es el esta reaccionabilidad que tiene DC, entonces algo que no es, no, es, no es mentira, a nosotros nos encanta Man of Steel y a mí Batman v Superman no no es que digo que sea de mis favoritas pero a mí me gustó me Estoy gustó bien.
1: y, el, y el, um, el, el la versión larga me
0: gustó aún más mejor aún o sea mejora bastante verdad, sí pero la verdad es que no eran las películas más eh, no sé elogiadas cómo se dice elogiadas sí, sí. ¿no? Sí, las películas más elogiadas, o para decirlo de una forma más clara, son divisivas. No a todo el mundo les gustaba. Sí. No era lo que esperaba DC del arranque de su universo. Sí. Y más que todo, viendo detrás de su hombro lo que estaba haciendo Marvel. Sí
1: y ahí tuvieron el grave error que siento yo y siempre lo he dicho y es no tener una línea conductora de lo que están haciendo supuestamente Zack Snyder había, había trazado una línea y había trazado una historia había dicho, vea, queremos llegar desde aquí hasta allá uh -huh. van a ser 6, 7 películas y la historia va a ser esta y lo que hicieron fue decir, listo, empiece y cuando iban en la segunda película le dijeron, no, venga, pero hagamos una vueltica para acá, y como Zack, Snyder, como Zack Snyder en la tercera, pues tuvo que salir, dijeron, bueno, cambiemos ahora sí, entonces terminamos de meter el cabrillazo para el otro lado, que después miramos a ver cómo lo volvemos a meter, entonces sí. le metieron más la ficha a Suicide Squad, sacaron Harley Quinn, que no estaba dentro del canon que quería hacer eh, Zack Snyder, y ahí es donde yo siento, y pues creo que es, como yo hay varios o bastantes, que sienten que ahí es donde perdió mucha fuerza en lo que iba. Porque empezó, empezó digamos, pequeño eh, creciendo, eh, creció un poco más y cuando ya era el momento de, de sacarla del estadio con esta película que los juntaba a todos, no salió como lo
0: esperábamos. Y bueno, todo esto fue a raíz de una tragedia, de la muerte de la hija de, de Zack, muchas personas hablaban que lo hayan despedido y eso, pero creo que eso ya quedó un poco san, zanjado por lo que está sucediendo ahorita, si lo hubieran echado créeme que Warner no lo hubiera contratado no. ahorita para que hiciera esto.
1: Exacto estoy totalmente de acuerdo.
0: Entonces esta visión, hay muchos fans que están detrás de, de querer ver sí. lo que iba a suceder ¿no? de qué es sí. lo que quería hacer Zack Snyder, y gracias a los fans literalmente, uh -huh. y obviamente ya después Snyder y algunos de los actores de la película empezaron a ...a retuitear este hashtag de Release the Snyder Cut, ¿no? Sí. ¿Qué es, que es lo que le dio el poder o creo que es lo que sacó adelante esta noticia? El mismo Zack Snyder a través de todos, uh, de todos estos años empezó también a publicar fotitos... ...y diciendo Release the Snyder Cut sin decirlo directamente, pero empezó a tomar fuerza gracias a eso. Y por fin, pues se confirmó, como lo dije al inicio, que se va a estrenar la película o la serie, como lo dije también... O, o más HBO bien Max. se va a estrenar la visión de Snyder en, eh, en esta película y en HBO Max en el 2021 eh, primero que todo, ¿tú qué opinas de que sean cuatro horas o que sea una serie? ¿tú qué preferirías?
1: Eh, uy, no sé, la verdad en Zack Confío
0: lo que él crea que es mejor <risa> para su visión ¿no?
1: sí, en Zack Confío, si él cree que es mejor hacer cuatro capítulos de cinco horas, que los haga, no me importa <risa> si es mejor hacer una película de cuatro horas, venga si sí, hay que ponerle intermission que lo ponga, si no, no me importa. Lo que él sienta que es lo mejor, ahí estaré.
0: Pero qué nota tener una serie así.
1: A mí me encantaría, me parecería el puto. Me esto. parecería muy chévere. Hay, hay otra cosa, Juan, que quería hablarlo. No sé si lo tenías ahí dentro de los... Dentro de los
0: Paso pointers. Adelante. De pronto, dale.
1: Y es el, algo que yo había dicho en, en capítulos pasados de, de este programa, donde, mm. donde pues, o sea... ¿Cómo se dice I stand corrected? Que hay que aceptar cuando uno se equivoca, ¿no? Sí, hay que aceptarlo cuando uno se equivoca o cuando lo corrigen. Y es, es, hay una, una expresión que, que, que dicen en Estados Unidos que es I stand corrected cuando, cuando yo había dicho algo y, y me demuestran lo contrario. Uh -huh. Y algo que yo había dicho es que veía muy difícil que Warner Bros. volviera a trabajar con, con Snyder en esto porque estarían asumiendo el error. Que, que cometieron y que es muy difícil que una productora de este estilo o que un estudio tan grande que, que esta gente uh -huh. dijera que sí, cometieron un error que lo están haciendo porque eso es lo que están haciendo en este momento con el, con el Snyder Cut
0: sí. y yo no
1: pensé que lo fueran a hacer me encanta poder decirlo en este momento me encanta poder equivocarme de esta manera y decir, me están corrigiendo y me parece buenísimo uh -huh. aunque debo decir que detrás Obviamente, siento que hay mucho dinero en juego. ¿Y cuál es ese dinero? Todos están lanzando sus eh, plataformas de contenido. Y esto, los fans, se demostró que es una fan, que es una fan base muy grande. ¿Y uh -huh, cuántos estamos dispuestos a pagar por tener HBO Max en el momento en el que salga el Snyder Cut?
0: Vamos a ver, vamos a ver porque si sí, antes los que tanto lucharon y pelearon por esto, tienen que, tienen que demostrarlo después y pagar y no empezar a piratear y descargarlo, sino pagar. que suscribirse. ¿sí? Porque todo lo que hicieron por esto para después no suscribirse pues, a HBO Max...
1: Y me encanta bueno, vivir en una época
0: en la que se pueden escuchar estas noticias de esta manera. Nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. No. Pero creo que ninguno de los dos o de los tres habíamos tenido en cuenta o habíamos tenido la idea de lo que era HBO Max. Exacto. De lo que es esta plataforma. Para los que no saben, HBO Max ahorita fue comprado hace poquito por AT&T. Sí. Y Warner, Warner Media fue comprado por AT&T, digo. Y aquí se unieron todas estas plataformas. Por eso es que se llama HBO Max, para que la gente que no sabe no se llama Warner Media Plus o no sé, cualquier cosa así. Por eso se llama HBO Max y ahí está todo el contenido de Warner Bros. Eh, el hecho es que no habíamos tenido en cuenta esto. Se mezcló el cóctel perfecto, por así decirlo, para que se llevara a cabo esto. Sí, lo que sí quería hablar es la, el segundo tema, que es que no sabíamos, en serio, Santi, qué tan finalizada estaba la película. Eso también es cierto. Y es algo que, mira, yo pensaba que le faltaban cositas, pero parece que le faltaba todo.
1: Le faltaba estaba mucho.
0: Muchísimo. O sea, todo era como decir un carro sin latas. ¿Sí? No tenía nada de lo que lo hace un carro. Sí, todo el motor y lo de adentro sí estaba, pero no tenía lo que para uno, uno decir, esa película ya se puede estrenar.
1: No, y por eso le están dando 30 millones de dólares para terminarla. Yo no, no creo, no lo sé, pero yo no creo que los actores estén cobrando para
0: hacerlo. Es que 30 millones es muy bajito. Suena mucho para nosotros, pero... Pero es muy bajito. Está, yo, estuve en, yo estuve averiguando y digamos, por ejemplo una serie muy importante que en Netflix, que es Stranger Things, que no tiene el nivel de, de, de efectos especiales que tiene Justice League, pero digamos que tiene un acercamiento.
1: Sí, un,
0: una producción importante. Por capítulo son 8 millones, por capítulo. Claro. Imagínate, y cada temporada tiene ocho o nueve capítulos. Acerquemos digamos, setenta y tantos millones por temporada. 30 millones es muy bajito para esto.
1: Pero es que en medio de todo, digamos que estos 30 millones son, son los últimos, lo último que le falta al capítulo. O sea, son lo último que le falta a la temporada. Porque en medio sí. de todo ya hicieron una película de 200 millones de dólares de, de producción. O sea, no sé cuánto costó, pero creo que no, no puede costar. No creo que, cueste, que haya costado menos de 200 millones de dólares la producción de esta película. Entonces, ya tienen todo eso y ya tienen, pues, lo que pienso yo, los actores ya tienen ya los tienen pagados y los va a llamar, creería, espero que los llame para hacer los reshoots que le faltan, para hacer creo un par de no. cositas,
0: creo que pues están ahí, hablando... Hago, hoy leí noticias de eso y dicen, no es confirmado que lo hayan dicho, pero parece que ninguno de los actores va a aparecer, va a volver, ¿No? van a volver para prestar su voz, van a hacer eh, uh, voice over. Ok. Porque eh, yo escuché
1: que estaban de acuerdo en, pues que obviamente estaban de acuerdo en, el, en en hacerla otra vez, en hacer la película, y que estaban sí. dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Sí. Pero no sé hasta qué punto vayan a volver ellos para hacer los reshoots.
0: Eh, me encantaría. A... ¿Eh? ¿Okay? Sí, imagínate volver a ver a Ben Affleck una vez más, así sea para unos reshoots o lo que sea. Sería buenísimo,
1: así fuera. Pero bueno, o sea, el, el, el tema mío es. Es una serie que ya estos 30 millones que le faltan es para afinar, finalmente él ya tiene, para terminar de hacer también la parte de postproducción y de efectos especiales. Uh -huh, Eso es lo que falta, sí. Que es mucho, es mucho de lo que falta. Y sí. me encantaría poder, ver, poder ver, a ver a los actores juntos y saber qué está pasando y qué va a pasar. O pues que, cuál es la idea real que tiene él detrás.
0: Igual yo lo que siempre creo y he oído varias veces, no siempre pasa... Y es que cuando ya arranca un proyecto muchas veces se van sobre el budget, sobre el qué, sobre el, el se van sobre el presupuesto. Sí, se van sobre el presupuesto, ¿no? Piden más dinero, requieren de más dinero. Y creo que si Zack Snyder está sacando algo que les gusta, porque parece que les gusta, si no no estarían haciéndolo, eh, se le dará un poco más de dinero porque tampoco quiero que nos entreguen algo como con una calidad no es de lo que esperamos de él. Yo tampoco creo que él haga algo que no
1: tenga la calidad que él quiere, aunque me encantaría, y ahí es el fan que habla y el, el sueño que sale, que al ver, al ver que esto se ha vuelto tan un fenómeno tan grande, al uh -huh. ver que esto se ha vuelto algo tan grande de los fans, sí. que los actores respondieron a ese llamado y dijeran, yo voy y grabo. háganle, yo lo hago por el, por el fanbase.
0: Pero yo creo que ahí entran muchos temas legales. Yo creo que eh, es muy complicado. Lo veo muy difícil ¿Sí? que los agentes, todo lo que hay detrás, si los agentes de los, direct, de, de, de los actores que ganan porcentajes por una película que ya se grabó, pero van a volver a regrabar una cosa que ya está cerrado, que Ben Affleck ya dijo que él no es Batman, que ahorita existe Robert Pattinson, que tampoco quieren desviar la atención de lo que va a ser de Batman. Son so muchas cosas que creo que en esos contratos... Es muy difícil que, que, que sí, suceda eso. Sí. Por eso eh, creo que eh, la parte de las voces se logra.
1: Es, estoy de acuerdo contigo. Es muy difícil. Pero yo también mm. creía que era imposible que hicieran el Snyder <risa> Cut.
0: Sí, es verdad. Entonces,
1: sí. ahí es donde empieza uno a soñar. Y yo que soy el más eh, con pesimista, los, pesimista del, del grupo, como ya lo hemos visto y ya lo hemos hablado. Y yo que soy el que siempre dice: cuando, cuando me lo muestren, les creo. Mm -hmm. Eh. Obviamente hay momentos en los que también me gusta soñar y me encantaría
0: que, que esto sucediera. Todo esto se da gracias a los fans y también al cast, al reparto que han empezado a retuitear y hablar del release de Snyder Cut. Otro tema que me gustaría tocar y que me parece súper complicado es el poder que ahora, por así decirlo, creen tener los fans, ¿vale? Sí. Esto es algo que es muy complicado de llevar. Y no sé si estoy totalmente de acuerdo, porque yo soy de los que siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, los fans no deben tener una decisión o un voto en cuanto a la, es, al, a la producción o el desarrollo o la historia de una película. Por poner un ejemplo, lo que pasó ahorita con Star Wars, que ustedes saben, no somos los más, fans, los, los más grandes fans de la, de la última trilogía, pero ¿qué pasó después de... ¿cómo se llama? The Rise of Skywalker el anterior eh, The Last Jedi que aparecen estos GoFundMe o no sé, esas cosas de recoger dinero para, ¿para qué es? que para volver a grabar la película sí, porque es que según ellos ellos, saben, ellos pueden hacer un mejor trabajo de lo que hicieron los, la los productora directores. o Disney, no, en serio no me gusta que los fans tengan voz y voto sobre las historias que voy a ver en la pantalla y esto creo que le da un poco de poder a eso.
1: No sé qué decirte porque estoy de acuerdo en ese tipo de fans. No me gusta lo que hicieron con, con, con Star Wars, lo que los fans pensaron poder hacer y el poder que se les que se otorgan ellos al decir yo, son, es yo soy fan y pues lo hacen por mí. Que sí es cierto, pero no es cierto. Eh,
0: ¿Sabes no. qué es lo que yo creo que pasa? que uno cuando uno se apasiona tanto por las cosas, uno empieza a sentir una cierta apropiación por, esa, por, ese, por, ese, por el material o por, el, o por la propiedad y no me parece que esté bien pues me parece que bien, que uno siente que las cosas le duelen y eso por eso cuando uno le dice que una película que uno amó, que uno le gusta, y llega alguien y le dice como, esa película es una mierda, uno siente que le están hablando a uno como que le están diciendo que uno es una mierda sí, sí. y entiendo eso pero en la parte creativa, los fans tienen que estar muy aparte. Obviamente en este caso hay que ver el
1: lado positivo y es que el lobby que hicieron los fans hicieron que se lograra hacer esto que vamos a ver. Que se pueda volver a hacer, que, que lo puedan hacer con otras películas, igual como dicen los dichos viejos, no sé si colombianos, latinoamericanos, pero por lo menos en español, uh -huh. el, el que no llora no mama. Y si no lo hacen público y si no se dice que está mal, que no nos gustó, que el en fin, pues no pasa nada ahí es donde entra de pronto la libertad de expresión y la libertad de buscar lo que uno quiere, los fans lo pueden hacer, el poder de la productora eh, es darles ese, esa,
0: darles ese valor o, sí. o, o quitárselos esta historia, lo, de, lo que pasa con Justice League y lo que pasó con Zack Snyder es un es una historia totalmente aparte y totalmente distinto a lo que sucedió con eh, Star, Star Wars, Wars es muy distinto, esto no es una película que, que la gente es, que la película salió mal y entonces por eso es que armamos el bollo que armamos un poquito sí, o sea, sí. pero sí pero el bollo se arma es porque la película que quería hacer de Zack Snyder no Nos la vimos, hizo. en cambio Star Wars sí vimos la película y si no te gustó, no te gustó pero entonces sí. lo que puede lo que no quiero ahorita que pase es que cualquier película que no le gusta a los fans entonces van a armar un revuelo de ¿y por qué esa sí la hicieron y la mía no? Es que yo conozco a mi gente, eso, y, conozco eso. A mi gente y eso es lo que no me gusta. <risa> y me gustaría creer que todos me gustaría creer que todos son tan civilizados y tan entendidos de saber de, hey, esto es muy distinto a lo que pasó con Star Wars. O lo que pasa si yo mañana veo Tenant y no me gusta y voy a armar una revuelca para que me dejen terminar, la, me da rabia decirlo pero es una tontería, ¿qué pasa?
1: obviamente esta es la puerta abierta para que pasen esas situaciones obviamente es esta es la puerta abierta esta es una gran puerta que se abre para que los fans se vuelvan eh, jueces de las películas Exacto. y ejecutores de ese tipo de, de situaciones pero finalmente el que decide darle el poder o no o quitarle el poder son las productoras.
0: Pero ya se, ya se han empezado a ver los run runes de lo que estamos hablando, Santi. Obviamente algunos son más chistosos que otros. Empiezan sí. a hablar de queremos ver la versión real de Ghostbusters. También sabemos que hubo problemas detrás de eso. Sí. De Ghostbusters, la, de las, la que se estrenó ahorita, la que era Todas Mujeres. Eh, también vimos que empezaron a hablar de, de sacar la versión real de Sonic. ¿Te acuerdas que, uh -huh. que Sonic le cambiaron el rediseño, el le hicieron un rediseño al personaje? Sí. Obviamente todas no, estas son tonterías, pero es que hay fans de todo. Para finalizar, quiero hablar del último rumor que me gustó, y ni siquiera es un rumor, es algo que está generando mucho más rumrum de lo que tú crees, Santi. Y es que están hablando de Release the Air Cut the Suicide Squad. Sí. wakala
1: Sí. Eh... <risa> pero en ese qué? mira que en ese no estoy tan en contra.
0: Pero es que acuérdate, Santi, porque esa película, por más que no nos gusta los dos, no nos gusta para nada. Para mí está en lo peorcito que ha hecho DC, Sí. Pero sí sabemos que detrás de la producción hubo muchísimos problemas. Muchísimos. Muchísimos. A ellos lo sacaron de la producción, ni siquiera lo sacaron de la producción, pero lo pusieron a un lado. También, a la también de acuerdo a la reactividad que hablábamos ahorita de lo que estaba pasando con, D con DC, con lo que había pasado con eh, Batman v Superman y con Man of Steel. Y ellos no tuvo decisión de nada sobre el corte final.
1: No, y ahí hay que hablar también del Guasón. Todo lo que hizo Jared Leto, que se preparó para el personaje, que iba a ser un, un personaje muy importante en la película, que le pintaron, mejor dicho, esta vida y la otra, que grabó casi que no sé, una hora de película él solamente pasaba en él un tiempo grande y tuvo, no tuvo más de 10 minutos de pantalla su personaje y él dice que todo eso lo cortaron después en Prost. Entonces... Claro. A mí sí me encantaría poder ver el
0: guasón de Leto. Eso es lo que más me llama la atención de la película. Porque sí, el corte final sería solamente una nueva edición, pero esa edición hay mucho material que se quedó en el suelo de la, del, pues, del cuarto ¿Del edición, como se dice, del guasón. Y se dice que la tercera, el tercer acto de la película iba a estar muy enfocado a la relación entre Harley Quinn y el Joker. Entonces sí. había mucha cosa que ver detrás de eso. Y me gustaría verlo porque, no sé, creo que los dos estamos de acuerdo en que el. El guasón de Jerry Leto, no lo podemos criticar de la manera que se critica, porque la verdad no lo vimos.
1: Exactamente. Porque sí, si sí, sí fue malo, me gustaría poderlo criticar por malo, pero también, pero pues conociendo a Jared Leto, no creo que, haya, que fuera malo.
0: Bueno, ahora te voy a decir por qué es tan creíble o posible que esto suceda. Todo empezó porque los fans publicaron un tweet de esto que pasó después del, después del Snyder Cat. Los, uno, los fans publicaron un tweet diciendo. Ahora, cuando tendremos el corte del el ayer cut que están llamando? Y AT&T, pues que son los dueños de Warner media respondieron. Una cosa a la vez. Y mira, ya con eso se prende el fuego, ¿no? Ya con claro. eso era fácil. Y ayer, y, y bueno, y al día siguiente, pues el director David Ayer respondió con una imagen del guasón sentado. Y las palabras, dice como, mm, aquí te estaré esperando. También estoy interesado en acabar y que se vea mi historia. Exacto. Solo con esas palabras tontas. Y otro fan tuiteó una imagen de Harley Quinn diciendo como esto, siempre esto. Y, y AT&T, que no tiene por qué echarle leña al fuego, pues le respondió y les dijo con una imagen de Enchantress y diciendo como pues con magia todo es posible. Son tonterías, pero, pero así inician estas bobadas.
1: Y volviendo a los dichos de nosotros, cuando el río suena, piedras lleva. Entonces, pues sí es posible y... Y volviendo al tema económico, porque ahí me hace pensar, es en el tema económico.
0: Suicide Squad sí generó mucho dinero. Sí,
1: generó mucho dinero, pero eso no quiere decir que no puedan sacarle más. Todo puede ser ganancia. Ahí es donde me parece que tienes razón, es un run run. No podemos emocionarnos más de lo, de lo que ya estamos con el Snyder Cut, pero viendo lo que pasó y viendo cómo nos corrigieron, puede ser posible.
0: Y es que siempre existe la posibilidad de que nos den una mejor película. Maldita sea Suicide Squad, es muy mala. Wey. Es muy mala.
1: Es que ahí sí hacer algo peor es muy difícil.
0: Y eso es una cosa que me parece muy complicado también con Snyder's Cut, con Justice League y con esto. Que sea lo que sea que saquen, creo que los fans van a decir, esto es mejor.
1: Pero es que Justice League tiene a Zack Snyder detrás y si Zack Snyder está haciendo todo para hacerlo, es porque sabe que tiene algo bueno.
0: Ay, yo no sé, bueno, ojalá, ojalá yo sí, en Zack We Trust yo creo en, yo, yo creo en Snyder, a mí todo lo de Snyder me ha gustado Sucker Punch no tanto, pero me gustó no la odio como todo el mundo Santi, para cerrar, ¿quieres hablar un poquito de el tráiler de Tenant? ¿Viste el segundo tráiler de Tenant?
1: Vi el segundo tráiler de Tenant me gustó me dio un poquito más de respuestas y más de ideas sobre de qué se trata la película, porque es que no sabíamos de qué se
0: trata. Sí, es, es una película de Nolan, ¿no? Solamente hay que decir eso. Sí. Y, y como los trailers de Nolan, creo que estoy, estoy seguro ah. que todos han sido así, que nos dan más de lo que es la película y nos dan a entender el, el, cómo se dice eso, el, el ambiente, el, el, el género de la película, que es un género muy Nolan, pero todavía no tenemos ni idea de qué va. No sabemos nada todavía nos gusta lo que estamos viendo pero ¿Sí? yo también no tengo ni idea de qué va, no sé ahí va algo que
1: algo que yo siempre he dicho y que tú siempre me molestas por el tema y es que a mí no me sí. gusta ver tantos trailers ah, antes para. de las películas, a mí no me gusta tener tanta información porque me gusta llegar a sorprenderme, me gusta uh -huh. llegar a ver y decir wow o sea, esto es lo que esto es lo que medio me
0: imaginé o, o no tiene nada con lo que me alcancé a pensarlo eso es lo que me gusta de eso, me gustan las películas de Nolan que son Complicadísimas, no. pero esa es la maravilla de Nolan, que no, no, lo, no, no lo entrega sin decirlo masticado, pero no lo entrega para poder entenderlo. Y bueno, aquí lo que tú dices todavía no entiendo, porque sigue trabajando con el tiempo, ¿no? Es como, como el tiempo y cómo se puede manipular y moverlo hacia adelante y hacia atrás, pero en la misma línea. No, no, no sé, no, no ni sé. siquiera sé cómo explicarlo.
1: No sé, no sé, pero pues hay que, hay que verlo. Y, y parece bueno. que parece que es algo que tiene mucho en, en, en varias películas, el manejo del tiempo de sí, él, ¿no? sé sí, pensándolo, sí. Pero, pero sí, tiene como un manejo del tiempo diferente, es como de los, cada director, como sus historias, tiene una, un hilo conductor, o algo que las une de cierta manera, y, uh -huh. y pienso en, en Damián Chassel, en uh -huh. en el jazz, y en la música, en el jazz y eh, Nolan parece que tiene el tiempo vamos a seguir descubriéndolo sí.
0: bueno Santi, película más esperada del año por lo menos para mí de lo que va de lo que va a salir ahorita pronto
1: sí, para mí también
0: bueno, súper esperada cuéntenos ustedes los que nos están oyendo qué piensan de lo que hablamos ahorita obviamente del Snyder Cut qué piensan, están de acuerdo quieren ver el Snyder Cut o a lo mejor dirán hey, ya es suficiente, ya sigamos con el tema que están llevando aparte no sé, hay muchas cosas de que hablar de este tema y lo que más queremos es que ustedes nos dejen saber qué opinan, déjenos saber en nuestras redes sociales o en, el, o en los comentarios de este capítulo, si lo están oyendo en iTunes también déjenos saber, envíenos un review y Santi, por favor, recuérdale a la gente donde nos pueden encontrar para generar esta interacción.
1: Claro que sí, los videos los encuentran en youtube.com slash trendgeek en las redes del canal estamos en Twitter como arroba trendgeeklab y en Instagram como arroba trendgeek y pues a mí me pueden encontrar como arroba Santiago en Instagram.
0: A mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. No se les olvide, también pueden interactuar con nosotros en Facebook, en nuestra fanpage y en nuestro grupo como Tren Geek. Eh, no siendo más, acá ya llegamos al final del capítulo de hoy, capítulo 17 sin Cris, pero de pronto con su espíritu en algún sentido <risa> de eh, alguna manera <risa> de alguna manera, así que nada la próxima semana aquí estaremos con, con seguridad los tres, muchas gracias a todos y que pasen buena cuarentena, chao, chao a todos chao.